0: historie arturiańskie podcast Sigillum Authenticum Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. To jest kolejny odcinek historii arturiańskich. No muszę przyznać, że jeszcze w tym podcaście takiej gwiazdy medialnej nie miałem, ponieważ moim i Państwa gościem jest Estera Fliger, publicistka historyczna. Witam Cię serdecznie Estero.
1: Cześć, dzień dobry Państwu. Absolutnie protestuję przeciwko określeniu
0: gwiazdy medialnej. No jak? No nie ja jesteś gwiazdą medialną. Wypowiadasz się na tematy właśnie historyczne, zajmuję się polityką historyczną i właśnie o tą politykę historyczną chciałbym Ciebie zapytać. Ale nim przejdziemy do samej tej polityki historycznej, bo ja tak często interesuję się jakby drogą zawodową historyków i chciałbym się z za Ciebie zapytać, bo Ty jesteś rozumiem z wykształcenia history, historyczką, prawda? Jesteś, jesteś absolwentką historii.
1: Tak, zgadza się. Jak mawiał Donald Tusk, jestem skromnym magistrem historii, bardzo lubię to powiedzenie, które spadło z mównicy sejmowej. Skończyłam historię na Uniwersytecie Łódzkim w 2014 roku. 24 czerwca broniłam pracę magisterską, pamiętam, bardzo dobrze. E,
0: tak, i właśnie jak to się stało, że że tak się wyrażę, robisz dalej w historii, tak? Bo no, ja jestem troszkę młodszy od siebie i, i, i dwa lata później kończyłem studia historyczne. No i tak y, ostatnio założyłem sobie właśnie profil na LinkedInie, czyli taki, no, taki profil można powiedzieć zawodowy. No i tak patrzę po tych moich kolegach. No i tak sobie myślę, kurczę, no to co, to, to ja jeszcze jestem jedyny ten, ten który jeszcze robi w tej historii, bo widzę, że tak y, nie ma za bardzo... Y, Wśród naszych, znaczy wśród moich przynajmniej kolegów, czy koleżanek, osób, które, które gdzieś gdzieś wypełniają, gdzieś, gdzieś są tymi historykami. Tak? I czy ty właśnie, jak, jak, jak to się stało, że, że ty jednak dalej robisz tej historii?
1: Pasja wygrywa.
0: Pasja. Rady, że
1: to jest taka szorstka przyjaźń pomiędzy mną i historią. To znaczy, że jednocześnie historię bardzo kocham i nienawidzę i chyba każdy tak ma, każdy pasjonat, pasjonat historii. Zwłaszcza obserwując debaty, spory wokół historii, one potrafią nam dać w kość, kiedy je przeżywamy w jakiś sposób, więc czasem każdy chyba ma dosyć. Ale ogólnie tak, ja myślę, że to, to pasja powoduje, że jest jeszcze we mnie tyle samo zaparcia, żeby tej historii całkowicie nie rzucać i dalej się nią zajmować na tym poletku, które uprawiam, czyli na poletku publicystycznym.
0: Ale to była twoja jakby taka świadoma decyzja, że tak, chcę być publicystką, chcę pisać o, o historii, nie chcę się zajmować naukowo? Czy po prostu tak wyszło trochę z przypadku?
1: E, dobre pytanie. Myślę, że to jest wypadkowo kilku czynników. Ja zawsze bardzo lubiłam pisać. Mhm. Uważam, że w ogóle na studiach historycznych w Polsce jest bardzo niewiele okazji do pisania. Za mało okazji do pisania. Inaczej niż w modelu anglosaskim. E, I to jest, e, moim zdaniem, coś, co powinno ulec zmianie. E, studenci historii w Polsce powinni zdecydowanie więcej pisać. E, natomiast e, ja, ja, tak jak powiedziałam, lubiłam, lubiłam pisać, e, ale e, myślałam raczej o drodze naukowej, bo ja zaczęłam studia doktoranckie, których... E, I koniec końców ja pracę doktoranckiej doktorskiej nie napisałam. E, zrezygnowałam dla dziennikarstwa. <laughs> e, no i tak mi
0: wyszło. Ale... Nie, nie ma się co, czym przejmować, bo myślę, że e, świetnie sobie radzisz i myślę, że też ten tytuł doktorski też nie jest jakimś wyznacznikiem człowieczeństwa też, no też umówmy się, tak, bo myślę, że też no zachęcam tutaj, jeżeli ktoś nie zna twórczości Estery, takiej Estery to tutaj zachęcamy. No myślę, że, że jesteś jednak, jednak bardziej znana ode mnie.
1: Bo do tego jednak bym zachęcała, to znaczy może jeszcze kiedyś, kto wie, ale... Może nie było mi to po prostu y, pisane. Natomiast jeśli, jeśli ktoś chce iść w tę stronę, to jednak zachęcam, żeby
0: Tak, tak, zdecydowanie. Także apelujemy do wszystkich instytutów historii, żeby, żebyście uczyli więcej pisać. Pisać, kazać studentom. Y, I tworzyć też inne rzeczy, jak na przykład podcasty, bo to też myślę jest... Jest, no, no, jest no, takim, naprawdę. jakby to powiedzieć, now, nowoczesną formą komunikacji, tak? Jak to, się, jak to się mówi. No dobrze, ale właśnie... Wiem, że czytam też często twoje teksty, twoje wypowiedzi na temat polityki historycznej i akurat żyjemy w takim kraju, gdzie ta polityka historyczna jest bardzo ważną częścią życia społecznego, życia publicznego, bo jednak często politycy, ale nie tylko politycy, no gdzieś tam odwołujemy się do tej historii, tak? czy to do historii tej wielkiej, czy tej małej, czy lokalnej i gdybyśmy tak mogli powiedzieć w ogóle czym jest ta polityka historyczna?
1: Powiedziałeś, że żyjemy w kraju, w którym polityka historyczna jest istotną częścią życia publicznego. E, ja bym tutaj dodała, że... Bardzo często w ten sposób właśnie myślimy, tak, że, że to Polska tak bardzo przykłada dużą wagę do e, historii, a inne kraje to wcale nie i patrzą już wyłącznie w przyszłość. E, to jest taki bardzo popularny stereotyp, jak to stereotyp. E, tymczasem każdy poważne państwo uprawia politykę historyczną i się nią zajmuje. Robią to Stany Zjednoczone, robią to Niemcy, robią to nie wiem, Japończycy. I długo by tutaj można wymieniać, więc to nie jest tylko polska specjalność. My to po prostu robimy e, na przykład inaczej niż Niemcy. Niemcy robią to dużo bardziej subtelnie, e, to oddziaływanie ich soft powerowe jest przez to o wiele bardziej skuteczne. E, natomiast my, niestety, w tym obszarze wciąż bardzo lubimy wymachiwać szabelką, e, i nic z tego dalej nie wynika. Natomiast e, tutaj chciałabym tylko po prostu zaapelować, żebyśmy porzucili to myślenie, że to jest tylko polska specyfika, polityka historyczna. No nie, nie jest. To jest właśnie mój częsty argument w dyskusjach o tym, czy uprawiać politykę historyczną. To wtedy właśnie stawiam za, za wzór inne kraje, które, które to robią. Kraje demokratyczne, podkreślmy. Choć niedemokratyczne, owszem też, bo na przykład Turcja jest bardzo aktywna na tym polu. Czy Rosja. tak. Ale, ale nie jest to... Bo polityka historyczna nie jest niczym niestandardowym, odbiegającym prawda, od norm przyjętych hmm. w rzeczywistości. Demokratycznej. Natomiast zapytałeś o to, czym jest polityka historyczna To zaczęłabym od tego, e, czym jest samo słowo Co oznacza samo słowo polityka e, e, I to nam troszeczkę ustawia tą rozmowę o, politykę, o polityce historycznej Dlatego, że e, politykę też możemy definiować w różny sposób Możemy powiedzieć tak cynicznie, posługując się jedną z najstarszych definicji e, Że polityka to sztuka osiągania zamierzanych celów W ten sposób też bywa historia wykorzystywana ale możemy sobie powiedzieć, że polityka to, rzecz na, to działanie na rzecz dobra publicznego. I to jest taki republikański ideał, któremu powinna służyć historia. Więc różnie możemy to zdefiniować. Jakoś próbując znaleźć wypadkową kilku definicji, możemy to określić jako działania podejmowane przez aktorów społecznych. Bo to nie tylko państwo, ale to również samorządy, szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe tak, które z działania podejmowane przez tych aktorów publicznych, które no, służą e, określonym celom, czy to celom e, upamiętnienia jakichś ważnych dla danej wspólnoty e, wydarzeń, może wyznaczenia priorytetów e, e, spośród różnych wydarzeń w dziejach, które są istotne dla danej grupy.
0: No dobra, ale na przykład są takie dwa bardzo słynne cytaty, z którymi się bardzo nie zgadzam. A mianowicie, że historie piszą zwycięzcy i że historia jest nauczycielką życia. I czy się z tym zgadzasz?
1: Ja też bardzo nie lubię tych frazesów, <śmiech> zwłaszcza te, tego drugiego cycerońskiego. Historia jest nauczycielką e, życia. E, tu oczywiście powinna paść ta banalna wypowiedź, że dzieje pokazują, że wcale się z tej historii nic, e, nic nie uczymy. Natomiast jak najbardziej. E, historia ma jest, i powinna być funkcjonalna i użytkowa e, dla nas to, to bez wątpienia
0: No właśnie naukę bo, to, bo tak. tak i no więc właśnie no tutaj już wyjaśniliśmy czym jest polityka historyczna ale tak naprawdę yy, czemu albo komu miałaby służyć ta polityka historyczna bo można Wydaje mi się, bardzo łatwo no, tutaj odpowiedzieć, że no, społeczeństwu, czy politykom, tak? Tylko czy ona często, ta historia nie jest po prostu wykorzystywana no, tak w dążeniu do jakichś celów, tak? Czyli y, to, co też już po części powiedziałeś, że, że polityka jest no, też pewną taką sztuką kłamania, tak? czyli po prostu y, sprzedawania półpraw tak? albo y, naginania pewnych faktów historycznych i jak się powinno to dobrze robić? O, na, na początek tak może za, zapytam. A, dobre, dobre A Bo tych złych przykładów to myślę, że możemy podać za chwilę dużo, nie? ale właśnie jak się powinno tworzyć właśnie tą politykę historyczną taką, żeby ona była właśnie taka, jak, jak wspomniałaś, że taka, taka właśnie subtelna, taka właśnie nieinwazyjna. Hmm.
1: To ostatnimi czasy dużo myślę o tym, o sporze, Polaków i Ukraińców wokół wołenia. E, I może na tym przykładzie omówię ten problem. To znaczy, mm, polską racją stanu jest to, aby ofiary wołenia upamiętnić, aby ofiary ludobójstwa, używam tego słowa świadomie, na wołeniu, pochować, Bo to się należy rodzinom tych ofiar tak Państwo oddaje w ten sposób im sprawiedliwość Daje im też potrzebny spokój Gwarantując, że ich bliscy zostaną należycie pochowani Więc jakby to jest zupełnie polska racja stanu, polski interes Polska ma do tego, ma do tego prawo Nie ulega to żadnych, żadnym wątpliwościom Więc jak osiągnąć ten Cel, aby Ukraina po pierwsze jakby uznała to, że, że ludobójstwo na Wołoniu to jest fakt historyczny, No a po drugie, żeby, osią żeby osiągnąć porozumienie, żeby polskie instytucje mogły na terenie Ukrainy w dogodnych warunkach, w tym momencie trwa wojna, pamiętajmy, no, dokonać, dokonać ekskumacji i pochówku ofiar, zadbać o, o cmentarze. I mamy o to różne drogi, którymi Polska próbowała do tej pory coś w tym obszarze zrobić, i to jedno słowo opisuje te do tej pory stosowane praktyki: chaos. I, no i jeszcze brak konsekwencji, tak? Kolejne, kolejne, kolejne określenie. Bo drogą do osiągnięcia tego celu na pewno nie są wypowiedzi, że oto prezydent Ukrainy ma przeprosić, czyli takie nakazujące stronie ukraińskiej, co ma zrobić. I właśnie tu wkraczamy w, to, w tą sferę, o której ja mówiłam, czyli działań bardzo subtelnych. Jak ja sobie to wyobrażam? Otóż moim zdaniem nie wywijanie szabelką, właśnie nie awanturnictwo, nie pozycjonowanie się w ten sposób, że o to my nakazujemy drugiej stronie przeprosić, tylko droga współpracy na poziomie akademickim, na poziomie naukowym, a więc wszelkiego rodzaju seminaria, spotkania, dyskusje, debaty, konferencje międzynarodowe i historyków ukraińskich i polskich, ale też historyków z innych środowisk. No właśnie, to jest taki moment, gdzie... Politycy powinni jednak oddać te kompetencje osobom właściwym I jak sobie to jeszcze inaczej wyobrażam Pieniądze, które na przykład co roku ładowane są w Polską Fundację Narodową Czyli tę instytucję, która sobie wymyśliła, że będzie robić, będzie działać na, obszar, na rzecz wizerunku Polski pływając jachtem w regatach Których nikt na świecie tak naprawdę nie zna Więc takie pieniądze Wyobrażam sobie, że można przeznaczyć Na przykład na sty... To jest mój, mój pomysł tak? Obrazuję to, o czym mówię Można przeznaczyć na stypendia Dla ukraińskich studentów historii Wyobrażam sobie to właśnie w ten sposób Czy powołać jakiś fundusz stypendialny Imienia Juliusza Mieroszewskiego Jerzego Giedrojcia Jakkolwiek sobie to nazwiemy Zapraszamy studentów historii z Ukrainy Na polskie Uczelnie, e, uczą się tutaj, tak, dyskutują ze swoimi kolegami z Polski, poznają ich punkt widzenia, e, ich rację, jeśli chodzi o, o wołę, i wracają do swojego kraju z określonym kapitałem, z poszerzonym horyzontem i z tego, że mogą powiedzieć: słuchajcie, rozmawialiśmy tam, studiowaliśmy, polski punkt widzenia jest taki, może jesteśmy w stanie się gdzieś tutaj spotkać po, e, po środku. I tak to się robi. Zwróćmy uwagę, jak działają niemieckie instytucje, tak, wszelkiego rodzaju niemieckie instytucje kulturalne, historyczne. Tam nie ma pokrzykiwania, tak? tylko jest delikatne działanie, dobrze sfinansowane, oddziaływanie właśnie na takim poziomie kultury, świata akademickiego, wymiany myśli, konferencji i to jest moim zdaniem kierunek, w którym powinniśmy zmierzać, bo czasem mieć rację to jest za mało. Tak, i wiem, że liberalna, przepraszam, prawicowa strona bardzo źle reaguje na. Te słowa profesora Władysława Bartoszewskiego o tym, że no, polityka zagraniczna w pewnym okresie wyglądała tak, że Polska była tą brzydką panną na wydaniu Tylko to troszeczkę tak jest, awanturując się i, i żądając nie osiągniemy tak dużo, jak właśnie konsekwentnie działając e, na tym poziomie takim e, właśnie kultury, wymiany akademickiej Tak sobie to wyobrażam, w idealnym świecie
0: Mm -hmm. Ale właśnie wspominać o tym, jakby o tym machaniu szabelką przez takie czynniki oficjalne, tak? ale też wydaje mi się, takim y, ważnym zagadnieniem i problemem jest y, jakby wewnętrzna też polaryzacja społeczeństwa, tak? Y, jeżeli tutaj chodzi o Ukraińców, tak i o obecną wojnę, no to mi się to kojarzy tutaj no, w, w, w pierwszym jakby odruchu no, z takim ruchem kamractwa, tak? I, 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 I z całymi takimi, no, w, no to się tak ładnie określa w internecie szurami, tak? którzy też propagują swoją tam gdzieś y, teorię, tak? no, można powiedzieć, że są takim namacalnym przykładem, y, co, co znaczy awanturnictwo, tak? bo, bo zazwyczaj y, są to takie awanturnicy i że też wpływają na y, jednak kształtowanie, no bo jednak widzę, że ktoś to ogląda, tak? no, ktoś... Być może to nie jest tak aż jawne, nie każdy się przyznaje do, do jakichś tam swoich poglądów, czy, czy do tego, z czym się zgadza. Natomiast no, wydaje mi się, że to też jest duży problem, że są takie osoby, które, które bardzo mocno akcentują pewne, pewne właśnie powiedzmy fakty historyczne, czy też naginają pewną historię i jakby umacają to takie stanowisko, powiedziałbym, oficjalne, tak? że, że my rzeczywiście jesteśmy takim właśnie krajem, Mesjańskim, tak, tym, tym właśnie Chrystusem narodów, który cały czas cierpi, jest poszkodowany i po prostu yy, i nam się wszystko należy. Tak? Tak. Taka silna postawa roszczeniowa.
1: W kwestii Wołenia, pamiętajmy, że politycy są dziś pod presją na przykład Konfederacji, tak, która chce grać na nastrojach antyukraińskich. No ale pamiętajmy przy tym, jak ważne jest to, żebyśmy jednak jako polskie społeczeństwo Polska klasa polityczna, uczestnicy życia publicznego Mówili w tym temacie jednym głosem Bo temat wołania jest też jednym z takich klinów Który Rosja próbuje wbić między Polskę i Ukrainę I naprawdę byłoby bardzo przykro I mówię to jako, jako no historyczka Stracić porozumienie, które osiągnęliśmy w obliczu wojny Przez konflikt o... Przeszłość, więc y, tym bardziej dobrze byłoby, żeby politycy byli od tego tematu jak, jak najdalej, a żeby na takim właśnie poziomie y, naukowym, akademickim, kulturalnym y, pozwolić znaleźć przestrzeń y, na dialog.
0: No zresztą no, tak też patrząc racjonalnie i też odwołując się do, do tego sporu polsko-ukraińskiego o Wołyń. No jeżeli ktoś spodziewa się, że teraz w czasie, kiedy trwają działania wojenne, że Załęski przeprosi za wojnę, no to, no to jest w błędzie. No. To, to myślę, że niestety wydaje mi się, że na ten temat można negocjować czy rozmawiać z Ukrainą, no ale z tą wolną Ukrainą, tak? która będzie państwem niepodległym. Tak? Więc... Więc no, oczekiwanie, że, że teraz Ukraina będzie nas za coś przepraszać, czy, czy będzie prowadziła, czy znaczy mam nadzieję, że będzie prowadziła dialog, tak? a że, że będzie, będzie się teraz przepraszać nas, no to, no to myślę, że się przeliczy bardzo mocno.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej jeszcze bym dodała to, że jakby po stronie polskiej moim zdaniem należałoby przekonanie samych Ukraińców, że ta debata o wołeniu jest również im potrzebna. Że to nie tylko chodzi o to, że my oczekujemy e, powiedzenia po stronie ukraińskiej tak. E, Ukraina była e, sprawcą ludobójstwa, e, przepraszamy, e, czy prosimy o wybaczenie, prosimy o pojednanie tak, i zezwalamy na, na ekshumację i e, pochówek. E, moim zdaniem, właśnie bardzo dobrym kierunkiem byłoby przekonanie ukraińskiego społeczeństwa, że jeśli ono chce wchodzić do Europy, a ma takie aspiracje, chce przynależeć do Zachodu, to samo społeczeństwo ukraińskie musi odbyć taką debatę, by też po wojnie odbudować swój kraj, odbudować standardy demokratyczne i, i, i tak dalej, by stać się dojrzałym społeczeństwem, bo przypominam, że ten argument padał, kiedy toczyła się w Polsce debata o jedwabnym. Mówiło się, to, to był czas akcesu Polski do Unii Europejskiej. I to było podkreślane, tak? że Polska stając się częścią Zachodu dojrzale, świadomie dyskutuje o swojej przeszłości, również o tych jej najciemniejszych kartach. Więc to jest dobry argument moim zdaniem w rozmowie z Ukrainą, żeby podkreślać, że to nie jest tylko kwestia właśnie naszej racji stanu, ale czym oczywiście jest, ale że przede wszystkim, jeśli oni chcą z tej wojny wyjść jako nowoczesne społeczeństwo przynależące do Zachodu, to dobrze, żeby po prostu usiedli i ze sobą o tej trudnej przeszłości też porozmawiali. Nie pod naszą presją, ale dla swojego własnego interesu i dobra narodowego.
0: Tak, ale właśnie na, na ile właśnie w polityce historycznej ważna, znaczy pewno jest ważna, ale no wybacz, ja też czasem tu zadaję głupie pytania. Na ile Nie jest tak. ważna edukacja historyczna, tak? Bo w Polsce mamy taką instytucję jak na przykład IPN, który jest oczywiście jednostką naukową, tak, ale też prowadzi szerokie działania edukacyjne tak, na, na, na szeregu polach. No i właśnie na, na ile ta edukacja jest faktycznie ważna dla nas?
1: No, edukacja jest bardzo ważna tak? I w ogóle mi się wydaje, że my powinniśmy się zastanowić My mówię w Polsce, klasa polityczna, historycy, publicyści, dziennikarze Po co w ogóle nam jest historia? I jak w XXI wieku powinna wyglądać w związku z tym edukacja historyczna? Tylko nie dokonamy przemodelowania edukacji historycznej Jeśli nie odpowiemy sobie na to podstawowe pytanie Po co nam się historia?
0: No tak, i, i, ale właśnie nie masz takiego wrażenia, że przynajmniej w naszym państwie, tak, w naszym kraju, że jednak jeżeli chodzi o, to, o ten wpływ historii, czy w jaki sposób jest kształtowana ta narracja historyczna, że to jednak jest taka przeginka, jednak, że, że często, że jest, często przeginamy. Tak? No dla mnie takim symbolem takiej przeginki no są, jest chociażby słynne ławeczki niepodległości, tak? no bo to jest uosobienie po prostu filmu mięsi z barej. Tak? Po, po co nam są potrzebne te, te ławeczki, tak? żeby pokazać, że, że jesteśmy. Tak. I no, Takich przykładów z ostatnich lat no, słabych. Tak? No, możemy pokazać bez liku. Tak? Chociażby no, słynny podręcznik profesora Szkowskiego, Historia i Teraźniejszość, tak? no, który jest no, jednym wielkim, takim można powiedzieć, przekazem, esejem przemyśleń profesora na temat współczesnych czasów. No, w, w czym no, w podręczniku nie powinno to mieć miejsca. Tak? No, no, jakieś takie przemycanie jakichś własnych, własnych przemyśleń, własnych, własnego światopoglądu, tak? wartości, które się gdzieś tam wyznaje. I, no i widzimy te przykłady, tak, że one są legalizowane przez czynniki państwowe, tak. No ja przez wiele lat zajmowałem się takim marginalnym środowiskiem, czy, czy takim tematem jak Wielka Lechia, tak, z taką właśnie pseudonauką. No ja zawsze się obawiałem tego, że przyjdzie taki Janusz Bierzch, tak, ten jeden z tych słynnych autorów do ministerstwa i on powie, że trzeba wykładać w szkołach Wielką Lechę, tak. Ale po co miał być jakiś bierzch? Po co miał być jakiś bierzch, co raz sam minister zatwierdził taki potężnik, który jest pseudonaukowy i właściwie no, no stało się to właściwie no, za plecami nas właściwie, tak? I że, że dzisiaj mamy zatwierdzony taki podręcznik no, który jest pseudonaukowy i nie ma moim zdaniem żadnych wątpliwości że, że, że taki jest i, i widząc no, takie właśnie przeginki tak, związane z tymi ławeczkami z tym podręcznikiem, nie wiem co, co, co byśmy mogli tutaj jeszcze, jeszcze dodać, ale że no, 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 co, my, co my możemy, my na przykład historycy zrobić w tym temacie, żeby, żeby zarazem tego tematu nie ośmieszać, ale też jakoś nie dyskredytować
1: tak, to jest, to jest problem wylewania dziecka z kąpielą. I ja mam czasem wrażenie, że w ostatnimi czasy piszę jeden i ten sam tekst, bo bardzo często w swoich tekstach piszę o tym, że to prawica wykończy politykę historyczną w Polsce. Właśnie przez to, co nazwałeś przegięciami, czyli przez ławeczki Niepodległości, podręcznik profesora Roszkowskiego, jacht Polskiej Fundacji Narodowej. Bo nigdy nie było tyle pieniędzy, jeszcze biorąc na przykład pod uwagę rekordowy budżet Instytutu Pamięci Narodowej, nigdy żadna opcja nie przeznaczała tyle pieniędzy na politykę historyczną, a, tylko co z tego wynika, prawda? I e, każda kolejna opcja te budżety będzie radykalnie ciąć. I ja nie mówię, że to źle, bo wydatki na politykę historyczną powinny zostać zracjonalizowane. Są y, różne priorytety w państwie, to jest ważna sprawa, wymaga pieniędzy oczywiście. Ale po, po, chcę podkreślić po prostu przy tej okazji, że, że ten budżet wymaga racjonalizacji. Natomiast y, każda kolejna opcja, no, widząc właśnie, że te pieniądze szły na takie rzeczy, jak już niech będzie, trzymajmy się tego, ławeczki niepodległości, to już nigdy pieniędzy na politykę historyczną nie da. E, prawica ośmieszyła tę ideę, e, sprowadziła ją właśnie do takich misiów, e, z całą sympatią do misiów. Mój pies się nazywa misio. Więc e, jakby... Mm, to, to, to jest to, 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 co napisałam ostatnio w pospolitej, że to prawica będzie gr wręcz grabarzem polityki historycznej właśnie przez te wszystkie swoje porażki po drodze, e, zmarnowane pieniądze, pieniądze, które poszły na dziwne i nieefektywne, e, nieracjonalne e, rzeczy. Dlatego tak? bardzo szkoda I, podręcznik, i dobrze byłoby, żeby to prawica zrozumiała, żeby na po prawej stronie znalazła się jakaś masa krytyczna, e, intelektualna, która która to wykaże, tylko że tego niestety nie widać. A podręcznik profesora Wojciecha Roszkowskiego, ja się mogę odnieść do pierwszej części, drugiej jeszcze nie miałam w ręku.
0: To tak jakbyś, to... czy... to... jakbyś czytała jedynkę.
1: No właśnie, więc pierwsza wystarczy by stwierdzić, że wyrządzono historii wielką krzywdę tym podręcznikiem. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle to mówimy podręcznik w cudzysłowie, bo on nie spełnia kryteriów nowoczesnego podręcznika. On od strony dydaktycznej nawet nie tylko merytorycznej, ale po prostu dydaktycznej nie, nie jest podręcznikiem.
0: Tak, tylko właśnie mnie właśnie w takich przypadkach właśnie martwi to, że, że często chociażby przykład Roszkowskiego, tak? No to jest uznany powiedzmy profesor historii, tak? Czy tam politologii, który wydał już nie jeden podręcznik, tak? I nagle ktoś powiedzmy z pozycji autorytetu właśnie wydaje takiego bubla, tak? No i to, co też często jest widzę w dyskusjach, że no, no hej, no ale no, czemu ty to krytykujesz? No, przecież to jest profesor Roszkowski, to jest, to jest świetny autor, to, to jest publicysta, tak? To jest autor wielu podręczników, no i musimy mieć do niego zaufanie, tak?
1: Tak, i ostatnia wypowiedź e, ministra Jarosława Selina, że profesor, e, że to musi być świetny e, podręcznik. Profesor Roszkowski należy do najlepszych historyków na świecie. Nie przestrzegam to są słowa ministra. Jarosława Selina. I zresztą e, zwróć uwagę, z kimkolwiek się rozmawia o tym podręczniku Roszkowskiego, mówię o, e, o pokoleniach starszych od nas, tak? To, to, to są wszyscy w szoku, że taki słaby podręcznik napisał profesor Roszkowski. Bo ja często słyszę, że wychowałam się, wychowałem się na podręczniku profesora Roszkowskiego tam z lat e, 80. Tak? E, więc to jest bardzo smutne, że e, legenda została rozdrabniona. Rozmieniona na po prostu jakieś drobne monety niskiej wartości, więc e, rzeczywiście e, to po prawej stronie, tak właśnie taki minister przykładowo Jarosław Salin raczej powinien po wytykać, e, jeśli by mu zależało na, na historii błędy tego podręcznika i mówić, że trzeba poprawić, e, potrzebny jest lepszy, jeśli by tylko w opcji e, Prawa i sprawiedliwości zależało naprawdę na, na, na historii.
0: Ale to rozumiem, że też możemy tak podsumować, że w takim razie historia jest jednak dochodowym biznesem jednak, bo umówmy się ilość chociażby dodatków historycznych, ilość książek historycznych, właśnie chociażby podręcznik, tak, czy ilość tych różnych publikacji o żołnierzach wyklętych, tak, o powstaniu warszawskim. Tak. Oczywiście tutaj nie, nie mówię, że, że część tych, tych rzeczy nie jest rzetelnych, tylko że że zauważam taką właśnie przeginkę, tak? Że ca cały czas, że już ta nie, nie wiem, załóżmy książkę na temat, nie wiem, kucharzy żołnierzy wyklętych, załóżmy, tak? Już teraz tak wymyślam takie przykład, ale że, że to trochę jednak yy, yy, ośmiesza i ja pójdę nawet o krok dalej, bo ty powiedziałeś, że prawica zamorduje politykę historyczną, czy w ogóle historię w tym kraju. Ale czy tak już nie jest, że po prostu pacjent już jest po prostu tam na tym wykresie, po jest po prostu prosta linia i już po prostu jest śmierć, tak, kliniczna i czy to się po prostu już nie stało po prostu, nie?
1: Nie, ja myślę, że aż tak to nie. To znaczy są badania, e, które pokazują, że istnieje określona grupa Polaków utrzymująca się gdzieś tam na stałym poziomie, która jest w naturalny sposób zainteresowana e, historią. Może nam trudno, e, trudno spojrzeć e, tak w pełni obiektywnie, bo jest, funkcjonujemy w jakiejś tam bańce, tak? która historią bardzo mocno żyje. Żyje na co dzień Natomiast bez wątpienia historia jest w jakimś stopniu biznesem I jest, dodam więcej, rozrywką Czego moim zdaniem bardzo długo nie uznawali w Polsce I nie uznają dalej historycy akademiccy Stąd między innymi fenomen Jacka Bartosiaka Czy Piotra Zychowicza Do czego zmierzam? Do tego, że historia jest sposobem spędzania wolnego czasu i moim zdaniem z tego środowiska akademickiego zabrakło właściwego ciśnienia na misję popularyzacji wiedzy historycznej, że ten świat akademicki bardzo często uprawiał tę historię tylko dla siebie, pisał dla siebie, że dobre pisanie nie było e, nie wiem, że, że dobre pisanie było podejrzane wręcz, tak? Że to, może potwierdzeniem tego, o czym mówię jest fenomen książek profesora Piotra Majewskiego, 1938 rok, kiedy wybuchnie wojna i druga książka poświęcona zjawisku kolaboracji Czech podczas II wojny światowej. No więc profesor Majewski znalazł się z tą pierwszą wymienioną książką w finale Nike, bo jest to wybitne dzieło nie tylko historiograficzne, ale też dzieło literackie. I tylko takich historyków, którzy fantastycznie piszą, możemy policzyć na palcach jednej dłoni. To nie jest kwestia tylko talentu, bo bez wątpienia profesor Majewski jest e, utalentowany i nie każdy taki talent pisarski ma. Ale to jest też kwestia tego podejścia i tego, o czym mówiliśmy sobie na samym e, początku, że podczas gdy w anglosaskim modelu e, studiowania historii dużo się pisze, no to w polskim nie pisze się zbyt, zbyt wiele, bo w Akademii wciąż nie jest to postrzegane jako coś potrzebnego, tak, że praca bez miliona przypisów nie jest dobrze postrzegana. Więc myślę, że musi się zmienić ten sposób myślenia akademickich historyków i dostrzeżenie tego, że rzeczywiście historia należy do Akademii w pewnym stopniu, ale tej Akademii się też wymyka, że ludzie chcą historii, chcą spędzać czas, Wolny, chcą rozrywki, której dostarcza im historia. Więc wybrali łatwiejszy, bardziej przyjazny dla odbiorcy powiedzmy przekaz Zychobicza i Bartosiaka, który z tą nauką historyczną już nie ma zupełnie nic. E, nic e, wspólnego e, Ja bardzo często odwołuję się do takiego tekstu Który napisał profesor Sławomir Nowinowski Z Uniwersytetu e, Łódzkiego e, On e, napisał ten tekst z okazji dziesięciolecia Istnienia Instytutu Pamięci Narodowej e, przegrukowała gazet, Gazeta Wyborcza Te 10 lat temu I profesor Nowinowski w tym tekście Napisał bardzo ważną rzecz Że e, historycy e, czasów najnowszych Dali się wyprzedzić w wyjaśnianiu współczesnej rzeczywistości dziennikarzom i reportażystom. No właśnie przez to, że no nie, nie zaakceptowali tej misji popularyzacji i dobrego pisania. Podpadam teraz prawdopodobnie bardzo wielu historykom akademickim. No trudno.
0: Nie, spokojnie. Ja już też nie jeden raz podpadłem, bo też uważam, że... Yy... Ta misja popularnej historii no jest, jest bardzo ważna i ja tu zresztą działam na rzecz tego, że no, uważam, że w każdym szanującym się instytucie historycznym, na każdym uniwersytecie w Polsce powinna być taka specjalizacja. Czy my to nazywamy popularyzacja, czy to nazywamy dziennikarstwo historyczne, czy publiczny history, to już nie ma tutaj znaczenia, ale coś takiego powinno być. Zdecydowanie.
1: No tak, i ona zresztą jako kierunek istnieje już na polskich, polskich uczelniach, więc jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale od czegoś zacząć tak, trzeba. Tak, pęda, po, pozdrawiamy,
0: więc... pozdrawiamy Wrocław, tak.
1: Pozdrawiamy Wrocław, tak, tak. jest. Właśnie, ale o... też
0: takim innym przykładem e, e, takiej jaskółki, to, to dla mnie to jest takie może małe, małe odkrycie, chociaż człowiek medialny zdecydowanie to jest profesor Antoni Dudek, tak, który otworzył kanał na YouTube i zaczynał opowiadać. I muszę przyznać, że on bardzo tak akademicko do tego podchodzi, tak? że to są jednak y, seria wykładów, tak? I jednak, ale widzę, że jednak ludzi to interesuje, bo jednak ma świetne wyświetlenia, więc to, to, to nie jest tak, że, że trzeba i zawsze w sensacje i nie wiadomo jak, w jakieś tam y, y, techniczne sprawy, no ale prosty przekaz, tak?
1: Oczywiście, właśnie nie, nie, nie chodzi o to, żeby to była sensacja, tylko chodzi o to, żeby e, temat historyczny podać w sposób, e, nawet jeśli on nie będzie sensacyjny, podać go w interesujący dla odbiorcy sposób. Wykłady profesora Antoniego Dudka, jeden przykład. Drugi fenomen wykładów profesora Timothygo Snydera o Ukrainie, tak, jaką one mają milionową oglądalność e, dla ludzi e, z całego świata. tak, że Tym żyje Ukraina. Ja niedawno się dowiedziałam, że... W Ukrainie toczą się różne dyskusje i spory na temat tych wykładów i interpretacji profesora Snydera. To, to jest coś fascynującego, więc no, to, no to pokazuje, że jest zapotrzebowanie. Tak? Tylko no właśnie, historycy muszą wyjść za przeproszeniem z tej strefy komfortu i ukierunkować przekaz tak, jak w XXI wieku powinien być ukierunkowany. I inny przykład, który podam, który mnie fascynuje. To Andrew Roberts, a więc brytyjski historyk, biograf Winstona Churchilla I ja oglądałam kilka jego wykładów na YouTubie Jeden z jego wykładów absolutnie mnie zafascynował Bo on go wygłaszał na jakiejś gali, gdzie ludzie siedzieli przy stolikach Jedli kolację, popijali Wino, tudzież szampana, i nagle wchodzi na mównicę Andrew Roberts i wygłasza wykład o Churchillu. Więc w takiej rzeczywiście bardzo rozrywkowej konwencji. Ja myślę, że w Polsce by to nie przeszło. Oj, Tymczasem... Myślę, że nie. Andrew, Saskim, Andrew Robertsowi, który wykonał e, niesamowicie ciężką pracę, pisząc biografię Churchilla, który dotarł do materiałów archiwalnych, wcześniej niedostępnych dla żadnych innych historyków, e, no, no, który jest po prostu kapitalnym znawcą e, Winstona Churchilla. Jemu to nie ujmuje, że... Żeby wystarczając rozrywki, sypiąc anegdotami o Churchillu, po prostu jak z rękawa, tak, że publiczność pokłada się e, ze śmiechu, tak? Wręcz przeciwnie to czego dąży cały czas, tak? Czyli, że historia jest sposobem e, spędzania wolnego czasu, że dobrze, żeby akademicki świat uznał, że historia jest też rozrywką e, i że jest na to zapotrzebowanie i dobrze byłoby, żeby ci, którzy tego potrzebują, dostali e, możliwie najlepszą e, rozrywkę, a nie właśnie... E, Wity o Wielkiej Lechii, czy e, Bania Luki o sojuszu z trzecią Rzeszą.
0: Tak, albo y, spowiedź Hitlera 30 lat po śmierci, tak? To,
1: że Roman Siedlua z Auschwitz, tak?
0: Dokładnie. No ale jak, jak to mawia klasyk, no, historia dzieje się na naszych oczach, także musimy, musimy się z tym niestety pogodzić.
1: No, to, że się dzieje na naszych oczach, kolejna, kolejna rzecz, jeśli mogę. E, to, że... Niech wróćmy do przykładu Timothy'ego Snydera Timothy Snyder nie boi się jako historyk Komentować tego, co dzieje się tu i już tak? Tam Jego książka Droga do niewolności Gdzie komentuje brytyjską czy amerykańską e, politykę e, jest, Historycy jak najbardziej mogą komentować rzeczywistość współczesną Bo mają do tego aparat, mają warsztat I e, to, często tego się historycy boją robić e, I wtedy właśnie oddają pola wszelkiej maści autorom, jak to pięknie profesor Łukasz Fryderek określa, autorom gawędzi geopolitycznej, a szkoda, bo nie muszą oddawać tego
0: pola. Dobrze. Mam jeszcze jedno pytanie, tak zmieniając trochę, trochę temat, bo nagrywamy ten podcast na początku sierpnia, on pewno pójdzie w drugiej części, w drugiej połowie miesiąca. No, zbliża się 1 września, no, data wiadoma. Nie muszę tu chyba szerzej mówić, jaka to będzie różnica. Ale myślę, że też ten 1 września znowu spowoduje dyskusję na temat też związany z polityką historyczną, czyli tak zwanych reparacji od Niemiec. Tak? I jakie, jakie są twoje przewidywania? W sensie, czy rzeczywiście znowu zostanie podniesiona? No mamy instytut, instytut powołany, tak? który bada, liczy te straty, które żeśmy ponieśli. ale właśnie co możesz powiedzieć na ten temat?
1: To jest, to jest bardzo trudne pytanie. Zostałam zaskoczona tematem reparacji. To znaczy, tak. To...
0: Bo, to, bo, to, bo to trochę jakby wpisuje się w to, nie? Że, że po prostu, że nam się coś należy, nie? że mimo, że już powiedzmy, no to zresztą są publikacje naukowców, tak? że ta droga, powiedzmy, oficjalna, prawna jest zamknięta, tak, no ale jednak jest bazowanie właśnie na tej krzywdzie cały czas, tak, yy, bazowanie właśnie na emocjach, tak, na, jak ja to nazywam, na takim właśnie zgermanizowaniu zła, tak, że ci Niemcy są tacy źli, tak, że po prostu oni są cały czas nam winni, oni nam nie pozwalają być takim suwerennym państwem i, yy, i właśnie yy, i oni mają nam coś oddać, tak, bo, yy, bo, nam, yy, bo nam tego nie oddali. I, i myślę, że to też doskonale się wpisuje jakby w ten przykład właśnie dyplomacji, tak, że, że no, no właśnie z, z taką właśnie postawą roszczeniową to myślę, że obecna partia rządząca no, nie uzyska właściwie żadnego, żadnego jakby celu. Ja myślę, że nawet, że oni są, że oni bardzo dobrze wiedzą, że... Nic, nic nie, nie są w stanie zrealizować. Natomiast to jest jakaś powiedzmy kiełbasa wyborcza, tak? Że, że no my tu dbamy o ten interes narodowy, o ten interes społeczny, tak, że my chcemy wreszcie zamknąć te wszystkie tematy, właśnie, że Niemcy, Niemcy muszą zostać w końcu ukarane, tak, czyli mają nam oddać pieniądze, tak? yy, I za, za, za wszystkie krzywdy, tak? Ale chociażby nie, no nie, nie mówi się nic o, o tej fundacji polsko-niemieckiej jego pojednania, tak, gdzie Chyba nie wiem, nie wiem, jak tam sprawa wygląda obecnie, ale z tego, co, co, co się orientowałem, no to yy, tu można było, myślę, dużo bardziej podziałać niż, yy, niż właśnie żądać tak otwarcie takich, yy, takich sum pieniędzy. I, yy, no i robić po części jednak wodę z mózgu, tak, yy, społeczeństwu. Kilka
1: wątków. Może zacznę od końca. Zgadzam się, nawiązując też do początku naszej rozmowy, że tą drogą, którą próbujemy załatwić tę sprawę, to jej nie załatwimy. Że rzeczywiście wymaga to działań dalece bardziej subtelnych, jednocześnie zdecydowanych, ale na pewno nie, nie osiągniemy tego tą drogą, którą podążamy jako państwo w tej chwili. No ale to nie chodzi o to kolejny wątek, żeby króliczka dogonić Tylko żeby go właśnie stale gonić tak? Więc żeby to był jakiś, jakiś temat, e, który jak rozumiem jest atrakcyjny dla części, e, dla części elektoratu e, Trzecia rzecz, e, myślę, że tutaj istotne jest wybalansowanie e, Pomiędzy tym, że rzeczywiście e, z jednej strony oczekiwania polskie są słuszne i trudno, trudno, żeby nie dać się też prawicy zapędzić w taki kozi róg że macha się na to ręką i twierdzi tak, że, że, że no nie wiem, Polska niczego nie powinna otrzymać i tak dalej. Bo możemy dyskutować o właśnie, możemy dyskutować o, o reparacjach. Warto o tym dyskutować i jak to wyglądało. Po 45, po 45 roku i byłabym bardzo daleko to co chcę powiedzieć, dość niezgrabnie mi to idzie to, że byłabym po prostu daleka od powiedzenia jednoznacznie że Polsce absolutnie nic się nie należy tak? i że byłabym daleka od zanegowania jak występowania e, na jakiejkolwiek drodze e, o jakiekolwiek e, może nie środki, ale no nie wiem e, no jakiekolwiek wynagrodzenie czy odszkodowanie, czy jak sobie to nazwiemy. Tak? Więc y, to bym chciała podkreślić, tak? Że, że o pewien balans. Z jednej strony, e, aby uniknąć właśnie antyniemieckiej fobii, która w wykonaniu prawicy bywa absolutnie groteskowa. I żeby z drugiej strony też nie, 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 nie dać się zapędzić po i nie powiedzieć, że, że się absolutnie nic nie należy. E, natomiast e, tutaj jest. Tutaj, tutaj, sobie Właśnie na początku. Na pewno istnieją jakieś takie płaszczyzny do, do działania, czy to w środowisku akademickim, kulturalnym, które by należało zagospodarować i wykorzystać. Natomiast nie mam wątpliwości, że tak jak działamy teraz, nie, nie, nie uzyskamy zupełnie, zupełnie niczego. Natomiast zwróciłabym też uwagę na to, że niczym nagannym jest się nie zgadać z niemiecką polityką historyczną która jest, jaka jest i widzimy wypowiedzi kanclerza Szolca i mi osobiście one, nie chcę używać mocnego słowa, oburzają, ale no widać wyraźnie, że ta niemiecka polityka historyczna istnieje i musimy mieć tego świadomość.
0: Tak, zdecydowanie. Ale czy myślisz, że te nadchodzące wybory, które się zbliżają już na jesień, to one o czymś zdecydują, chociażby jeżeli chodzi o politykę historyczną, albo o w ogóle historię w naszym kraju, w takim znaczeniu, że albo jeśli będzie zmiana, y, powiedzmy, władzy, to Wajka pójdzie w drugą stronę, a jeżeli y, Zjednoczona Prawica będzie dalej rządziła, Wajka jeszcze pójdzie dalej w tą stronę, którą idzie? Bo, bo obawiam się, że to mogą być zupełnie jakby takie dwie, dwie skrajności, y, a, nie ma, a nie ma właśnie tego tego, tego balansu.
1: Mhm. E, wajcha w drugą stronę to jest też dokładnie określenie Którego użyłam w jednym z tekstów dla, dla Rzeczpospolitej Tak, to, to są moje myśli Że jeśli zmieni się obóz e, rządzący To wajcha, wajcha rzeczywiście wahadło wybije e, w drugą stronę Wajcha zostanie e, przestawiona Czyli jak teraz mamy tej historii za dużo e, Pieniędzy jest wydawanych za dużo e, Jakieś e, zostają z tego tandetne E, tandetne ławeczki To po zmianie obozu tych pieniędzy na historię Na kulturę będzie w drugą stronę Czyli zdecydowanie za mało e, I to jest właśnie nasz problem Że poruszamy się od ściany do ściany A od jednej skrajności do, w drugą skrajność wkładamy Że z jednej strony tej historii latami jest za mało Albo wcale, a z drugiej strony tej historii jest e, za dużo I e, tutaj właśnie też powtórzę się to co powiedziałam wcześniej Nie znajdziemy rozwiązania. Jeśli sobie nie przedyskutujemy Po co nam historia w XXI wieku Po co państwu, po co społeczeństwu e, Polityka historyczna I myśląc o tym moim zaproszeniu do, do, do podcastu Zastanawiałam się nad tym rano co, co powiem e, To właśnie to była moja główna, główna myśl Że e, no musimy odbyć taką, e, taką debatę e, Żeby prowadzić efektywną politykę historyczną Zastanowić się po prostu po co to robić Bo tak jak nauczyciel historii I nauczyciel każdego innego przedmiotu Przygotowuje przed lekcją konspekt I w tym konspekcie e, Pamiętam to bardzo dobrze ze studiów i z praktyk Na końcu określa e, Sylwetkę ucznia po danej lekcji Czyli wymienia Uczeń potrafi wymienić następujące daty. Tak? Uczeń potrafi pokazać na mapie. E, uczeń potrafi wyjaśnić przyczyny wojny, powiedzmy, II światowej. Uczeń potrafi zdefiniować pojęcie e, nazizmu, pojęcie faszyzmu. Uczeń i tak dalej. Mamy określoną, określony profil ucznia po danej lekcji, co będzie potrafił. I tak trzeba usiąść z polityką historyczną, czyli e, Polska będzie miała z tego to, 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 to e, Polska, e, polskie społeczeństwo to i tak dalej. Jeśli określimy cele, to rzeczywiście zastanowimy się, po co nam ta polityka historyczna. To łatwiej będzie dobrać rozwiązania i znaleźć właściwe miejsce dla historii. A myślę, że przykład ukraińskiego społeczeństwa, wojna w Ukrainie dobitnie pokazuje, że potrzebujemy tożsamości, potrzebujemy, potrzebujemy historii, żeby wiedzieć też, czego się broni. I dla mnie bardzo przemawiają te obrazy zabezpieczanych muzeów, zabezpieczanych pomników na wojnie w Ukrainie przed Rosjanami. Tak, Ukraińskie społeczeństwo chroni to swoje dziedzictwo. No trudno o bardziej wymowny przykład, żebyśmy tej historii nie chowali gdzieś do szuflady na samo dno, ale nigdy nie wiadomo kiedy ona nam się może przydać, żebyśmy wiedzieli czego, czego bronić, czego potrzebujemy.
0: Tak, myślę, że to jest bardzo trafne porównanie właśnie z, z tym dorobkiem kulturalnym tak, z przeszłości, że, że jednak to, to jest ważne. Ja myślę, że tutaj naszych słuchaczy zosta zostawimy z tym pytaniem, po co nam, nam historia. Zachęcamy do komentowania, do subskrybowania i e, bardzo chciałem Ci, Estero, podziękować. Moim Państwa gościem była Estera Fliger, e, publicystka historyczna. Dziękuję bardzo.
1: To zaproszenie, to była bardzo ciekawa rozmowa.
0: Dziękuję. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigilluauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i LinkedInie.